1: tardes para todos los oyentes de Ládralo. Eh, De nuevo empezamos tarde, sin transmisión en vivo, debido a que mi computador volvió, volvió a hacer las actualizaciones de Windows, pero tranquilos, David me va a desactivar esa <risas> cosa para que ya el próximo programa empecemos sin ninguna dilación. Eh, mi nombre es Juliana Ríos Barberi, soy la directora
2: de este programa y también soy la directora de Raya. Mi nombre es Catalina Yepes, médica veterinaria de Raya y codirectora de este programa. Bueno, el día
1: de hoy tenemos un programa que me parece súper interesante sobre eh, cómo se relaciona la lucha por los animales con otras luchas eh, que buscan, eh, ¿cómo se dirá eso? Acabar con la opresión de algunos grupos eh, que han sido vuelvo y digo valga la redundancia oprimidos durante mucho tiempo y que pues eh, finalmente esas luchas todas se complementan y se y se unen en una sola que es la lucha por la libertad eh, para eso tenemos una invitada muy especial que ya había estado en nuestro programa anteriormente eh, que ella es Mariana hace Ma- tiempo ya ah, sí, hace tiempo Ay. hace como dos temporadas ella es Mariana Matija eh, creadora de un blog increíble que antes se llamaba cualquier cosita es cariño ahora se llama animal de isla Mariana, ¿por qué cambiaste de nombre?
0: Empecemos por esa pregunta. Empecemos por esa pregunta. Porque... ¿Por dónde empiezo? A ver, cualquier cosita es cariño. Yo le puse ese nombre pensando en esa expresión popular, pues como de que las cosas pequeñitas pues valen y que mejor un poquito que nada, ¿cierto? Como de esa lógica. Y, y sí, o sea, obviamente es mejor que alguien esté dispuesto a comprometerse un poquito con el cuidado del planeta a que no se comprometa nada, pero en el proceso de escribir en el blog y de aprender y como de... Sí, de todo mi proceso personal en torno a temas de sostenibilidad también para mí empezó a ser más y más evidente que bacano comprometerse con un poquito, pero un poquito no es suficiente. Y cualquier cosita es cariño. Pues como frase siento que reforzaba mucho la idea de, de que, que... verdaderamente
2: era poquito. Sí,
0: como si usted hace un poquito ya, todo bien, desentiéndase. queda libre de todo culpa. Claro, exacto. Entonces, bueno, ese era uno de los motivos... pues como Ese es uno de los motivos por los que decidí cambiar el nombre El otro es que yo veo que la gente que más comprometida está leyendo mi blog Con la que más interactúa, más comentarios deja Como la gente que más me comparte sus inquietudes Es gente que no está en el nivel de hagamos un poquito Sino como de listo, compromiso full, full, ¿qué paso sigue? Entonces quería algo que reflejara Pues o que por lo menos no estuviera tan enfocado a eso Como de los pequeños pasos que siento que es claro, una fase importante del proceso, pero que también la están cubriendo muchas otras personas con recursos muy chéveres, pero mi enfoque, digamos que ya desde hace un tiempo para acá va más como hacia estas personas que ya han asumido un nivel mayor de compromiso.
2: Y que reflejara también ese, ese proceso de ir creciendo, porque inicialmente pues claro. enseñaste a esas mismas personas esos primeros pasos, pero ya es como claro. un nivel un poquito más alto. Y el nombre actual...
0: El animal de isla, pues yo le di tantas vueltas a ese nombre, ese me gustó mucho porque hace referencia pues al animal de isla que soy yo, pues y que somos los humanos, cierto, que somos animales que vivimos en una isla que es el planeta Tierra. Y um, a los animales que viven en las islas en general, cierto, pues los animales endémicos de las islas son animales que son muy frágiles, porque mm-hmm. cualquier cosa que entre y a- acaba con ellos. Exacto, o sea, están al borde de la extinción con cualquier cosa que genere como un, un problema en su entorno y esa es muy la situación en la que estamos, entonces me parecía interesante reflejar eso en el nombre, pues como obviamente desde una mirada muy abstracta, pues el tema del animal de la isla pero me gustaba que el protagonismo estuvieran los animales, en ponernos a nosotros dentro del grupo uh-huh. de los animales. Que, que además, también es otra cosa que cuesta la gente entender todavía, tristemente. Claro, y que bueno, que de hecho va muy de la mano con, lo, con el nombre del programa de hoy, que es Todos Somos Animales, y es como, es que pongámonos en el lugar en el que estamos realmente, nosotros formamos parte del reino animal, somos otro animal que vive en esta isla, no somos uh-huh. el único, ni somos el, por el único por el que nos debemos preocupar, pues como por el entorno que estamos dejando.
2: Bueno, antes de comenzar, tenemos que hacer las preguntas respectivas de rigor. Primero, ¿cuáles son tus hobbies? Espérense,
0: primero
1: hablemos de la noticia de la semana. ¿Ah, sí? ah,
0: bueno. Es momento. Es momento. Es momento. De la noticia de la semana. La noticia de la semana. Enládralo. Enládralo.
2: Bueno, una noticia que pues es es una feliz noticia, aunque es un paso inicial para, para el proceso que sigue, pero pues es importante que, que se haya aprobado en la Cámara de Representantes. Eh, se aprobó por unanimidad el proyecto de ley 120 de 2018 que prohíbe las pruebas cosméticas con animales en Colombia. Esta prueba tiene esta, esta ley tiene que pasar ahora por el Senado, pero pues vamos por buen camino y es algo que hay que, que, que eh, aplaudir porque es un proceso bastante difícil, pero vamos bien. Ahora sí puedo hacer las preguntas de rigor. No, pero venga, ahondemos en, en esa noticia. Yo creo que es un, lo que decía ahorita, es un paso supremamente importante, aunque no existen muchísimas casas de cosméticos en Colombia, Sí hay algunas que, que venían utilizando y era una tradición pues utilizar eh, los animales, como se ha hecho eh, a través del tiempo en experimentación y en probar todo esto, esto Línea de cosméticos Ahora pues si, si se logra que es que la idea Que se apruebe tendrán que utilizar otras técnicas Otros simuladores Que no van a, a permitir el uso De esos animales, los que no tienen conocimiento, la mayoría de estos animales son sometidos pues, o expuestos a muchos de estos cosméticos en sus fases pues de, de probar, se exponen a los ojos, hacen eh, exponen la piel, le quitan el pelo a muchos de, de los conejos para exponerlo al producto y, sea, mirar que,
0: abiertas también, ajá,
2: sí. y mirar qué tanto irrita el, el producto y qué tan y, y cuánto se demora el proceso de irritación, okay. qué tan grave es, incluso hasta llevar al, al animal a la muerte.
0: Y en torno a eso pues hay mucho desconocimiento, perdón, yo meto ahí la cucharada No, que a mí me ha pasado a veces en conversaciones con personas, me tocó alguna vez con un odontólogo que me dijo no te recomiendo tal crema dental, y yo le dije, uy, es que yo no uso esa marca porque prueban animales, y él se reía y me decía como que prueban animales, le lavan los dientes, no, les echan en los, los ojos, lo lavan con
1: el champú, pero creo que tiene los malo que los bañen con el champú.
0: Claro, la gente se imagina como un escenario todo amigable, como de eh, vamos a bañar a estos conejitos, vamos con a el lavarle shampoo. los
1: dientes para que se le pongan claro, más blanquitos pues y como, no, se les pegue no, Le vamos
0: a echar el champú en los ojos con un gotero en heridas abiertas, metidos ellos en, o sea, es un es un panorama absolutamente horroroso que nadie quiere ver y hay mucho desconocimiento en torno a eso y como mucha inocencia en torno a qué implica una prueba en animales, como que sí, lamentablemente mucho desconocimiento.
1: Sí, eso yo iba a decir, la gente cree que es que el producto lo prueban su uso final en el animal para ver si, si le queda uno el pelo brillante sí, y sí, si, sí, dice, cumplió, si se le blanquea hay un montón de pruebas crueles con animales hay pruebas cutáneas hay pruebas oftálmicas, hay pruebas que se llama la DL50 que es administrar un producto por vía oral para ver qué tan qué, cuál por ¿Qué cantidad de producto mata el 50% de una población animal? Son un montón de pruebas que son absolutamente miedosas, terroríficas, espantosas, que se les hacen a los animales nada más para que usted pueda tener dientes blancos que le brillen y que hagan un triin cuando usted sonría y no es necesario. Eh, actualmente hay un montón de opciones que son libres de crueldad, que son opciones que han desarrollado personas que están comprometidas con, pues, con una forma de consumo más ética que están utilizando elementos vegetales que no son pruebas proba- eh, bueno, eh, productos probados en animales y que finalmente van a cumplir el objetivo que es mantenerlo a usted limpio si se quiere y reluciente pero que no van a tener pues como todo ese trasfondo de crueldad que tienen los productos probados en animales. usted es muy fácil, se mete a internet Puede buscar eh, en compañías que prueban sus productos en animales o testean, que es pues como la palabra que se usa, pero compañías que testean o no testean sus productos en animales, va a encontrar un listado, en nuestra página web también lo encuentra, por el que se puede guiar para hacer sus
2: compras más amigables. Y la mayoría de esas compañías, además de ya no estar testeando y estar utilizando productos, pues como hablaba Juliana, tampoco también están mejorando mucho sus empaques porque sí. eso es otra cosa, ¿no? están tratando de que cada vez sean eh, materiales lo menos contaminante posible. Sí, es
0: que además hay un asunto pues muy relacionado con el consumo, el tema de las pruebas en animales también, y es que, porque o sea ¿qué necesidad hay de seguir probando un producto que ya existe y que ya está en el mercado y que ya se demostró que no tiene reacciones adversas en un gran porcentaje de la uh-huh. población? ¿Cierto? ¿Qué necesidad hay? Pues la necesidad es que cada vez hay más mezclas, más colores, más yo no sé qué. O sea, ¿qué tantas variedades de champú realmente necesita la humanidad? O sea, es que es un nivel de exageración en el consumo como, bueno, necesitamos 18 mil tipos de champú realmente para que cada vez que salga uno haya que probarlo otra vez. Además, en pruebas que ni siquiera eh, realmente garantizan que no vaya a tener reacciones adversas porque los animales, o sea, las pruebas que hacen en animales nunca están cruzadas con la otra cantidad de cosas que usamos los humanos entonces no es como pues hay gente que le genera la reacción adversa es usar unas determinadas gotas para los ojos mezcladas con otro medicamento que se está tomando mezcladas con que se pone lentes de contacto y eso no lo pueden controlar en las pruebas con animales que eso es otra parte como el desconocimiento que hay que hay mucha gente que piensa como no pues pero es que eso es para que no nos haga daño a nosotros es que ni siquiera lo garantiza o sea, son, son cosas que son horriblemente crueles, movidas por una cosa de consumo muy loca, que es estar teniendo esta variedad infinita de productos que realmente no necesitamos. Y para y que encima... una casa
2: comercial saca el mismo producto que ya sacó la otra, pero con otro nombre. Exacto. Y, y vuelve a hacer todas las más pruebas y sacrifica todo esos montón de animales. Tenazos. Y es
1: gracioso que la gente, eh, para eso, entre los animales, sí son iguales a nosotros, uh-huh. pero en realidad no son iguales y entonces. Es esta palabra, este concepto me gusta pero es la doble moral de, ah, sí, pero si sí son iguales y podemos hacer las pruebas y lo que den ellos es lo mismo para nosotros, pero entonces no son iguales y podemos hacer lo que se nos
0: dé la gana con ellos porque no son iguales, son menores, entonces deben de ser pendejos. Claro, como que en el sentido práctico son iguales porque genéticamente son suficientemente parecidos, entonces podemos aprovecharnos de esa similitud, pero entonces moralmente esa similitud no aplica. Entonces, ¿dónde está la línea que marcamos entre qué es reprobable o aceptable en el trato a hacer es que tienen tanto material genético compartido con nosotros, o sea lo usamos solamente para nuestro beneficio, pero cuando ya es el, la pregunta o el cuestionamiento moral en torno a eso, ahí sí ya no
2: y hay un montón de, anim- de especies que se utilizan además, porque también la gente, de pronto pues, para mí es igual, cualquier animal que sea utilizado es igual de impactante igual me parece importante pues, claro. pero para unos no, será menos importante un conejo o un ratón mientras que para otros un beagle, por ejemplo,
0: que es otro de los que... Ay, como los, al, y los beagles los usan con mucha frecuencia porque son súper dóciles. Y además que no es solamente en productos cosméticos, que eso es otra cosa. Pues de esos como esas sorpresas horribles que uno se lleva cuando empieza a consultar de estos temas, que es, digamos, para los cigarrillos, pues yo nunca he sido fumadora pero los cigarrillos los prueban en animales, pues que es como, ¿en serio? ¿En serio? ¿En serio, ¿En serio? ¿En serio? ¿En serio? ¿En serio? necesitamos esto? O sea, ya sabemos que es un ya producto lo horrible. lo malo que es, lo
2: tóxico que no, es. ¿Qué,
0: ¿Qué más tenemos que comprobar? Es un producto horrible. El que lo quiera comprar, adelante, o sea, con sus pulmones lo que quiera. Con pero no, no le hagamos la prueba al, al animal. ¿Para qué? Si ya sabemos que es un producto horrible. Sí,
1: es cierto. Eh, pero bueno, abandonemos este tema. <risa> Y ahora sí, empecemos como a hablar de, de, de lo que nos acontece el día de hoy, primero haciéndote las preguntas de rigor. ¿Ya te las sabes repetirlas? No, no me las
0: sé. Bueno. ¿Cuáles son tus hobbies? ¿Qué disfrutes te gusta hacer? ¿Cuáles son mis hobbies? Qué pregunta tan difícil. Últimamente, pues cosas que me guste hacer mucho, me gusta tejer, bordar, dibujar, como en general actividades que tengan creación con las manos. Me gusta... Sí, no, eso. Bueno. Cierro, la, cierro la respuesta
1: ahí. ¿Y cuál es ¿cuál, la última película que te viste? Uh, ah, eh, la de Freddie Mercury. Queen. Sí. Pues no sé cómo bien se llama, sí,
0: Esa fue la última que me vi que no la había visto cuando la sacaron y la vi hace poco. Bueno, súper.
1: Ahora sí, Mariana, vamos a empezar con el programa del día de hoy. Eh, empecemos definiendo un poco... La lu- bueno, el programa de día de hoy está enfocado, como les dije al principio, más, más que todo eh, como un paralelo entre el feminismo y el animalismo, pero de ahí se de- derivan muchas más luchas que hay pues contra la opresión, contra el racismo, contra lo, eh, los homofo- la homofobia, contra el capacitismo, que es un término que escuché recientemente... Eh, y creo que todo eso pues finalmente se termina articulando en una sola lucha como por justicia y libertad pero quisiera como que habláramos un poco de del animalismo y el feminismo como luchas independientes en este momento pues en este momento del previamente <risa> <risa>
0: no, en este momento de la historia pues yo creo que como decía ahorita con el tema de las similitudes con los animales pues como para cuando nos conviene yo creo que eso vale la pena retomarlo acá y es que Claro, o sea, el animalismo y el feminismo tienen un montón de cosas en común en cuanto a que cada movimiento o cada, digamos, grupo de movimientos, porque se habla de feminismos, yo también hablaría de animalismos, ¿cierto? No somos todas las personas que estamos en esos movimientos, no todas tenemos la misma manera de pensar ni la misma manera de proceder en torno a nuestras acciones. A veces
2: bastante distinta. Claro, claro.
0: Um, pero digamos que en el fondo lo que están buscando es cuestionar un sistema de opresión eso es lo que tenemos en común digamos to- todos los feminismos, todos los am- animalismos lo todos que los sabemos, ismos, claro, los que podemos decir, lo que podemos decir que tenemos en común es una lucha por cuestionar un sistema de opresión y por revisar dónde está la raíz de ese sistema y por desafiar ese sistema, ¿cierto? buscar <coughs> maneras en las que podamos construir una sociedad que no siga funcionando con con esos mismos códigos de opresión y explotación a unos seres que desde el sistema dominante son considerados inferiores, llámese el sistema sistema patriarcal en donde las mujeres hemos sido históricamente seres inferiores, secundarios, etc., o el, la mirada antropocentrista desde donde los animales los otros animales aparte de los humanos porque nosotros también somos animales han sido considerados seres inferiores que han sido puestos entre comillas en, sobre la faz de la tierra para servir a nuestras a nuestros fines cierto son se vuelven ellos fin, eh, medios para nuestros fines entonces yo creo que ahí hay un punto de encuentro muy fuerte entre esos movimientos que lamentablemente hay mucha gente que todavía les hace mucha resistencia, pero que yo también entiendo de dónde viene esa resistencia, es que cuando uno se da cuenta de que hay digamos patrones de opresión en los que uno todavía está participando uno obviamente no se quiere tener que incomodar tanto, entonces uno empieza a decir como, no, no, no un momentico, esto es otra cosa distinta, y eso viene pegado de nuevo pues como a esta idea de que todos somos animales y es que dentro de las sociedades en las que vivimos pues muy tristemente cuando uno habla de que los humanos somos, o sea, o estamos en la misma situación que los animales, eso se toma como una ofensa, que eso a mí me parece muy tenaz. Es como, ves que esto es lo mismo que le hacemos al animal, es que no compares porque es que una vaca es distinto, es como, fue madre. Pues sí, obviamente hay diferencias, no vamos a decir que es exactamente la misma situación, obviamente estamos atravesados como por unas narrativas históricas, por temas de derechos y, bueno, otro montón de cosas, pero pero por qué es tan distinto, o sea, qué es lo que cuesta tanto entender que la opresión a un grupo humano es muy cuestionable, así como es muy cuestionable la opresión a seres que no son humanos, que son animales que no son humanos.
1: Ahí vos decías una cosa, eh, refiriéndote como a lo que cada una de esas causas, Eh, o contra contra lo que lucha o o lo que quiere abolir o lo que quiere terminar hablabas en el feminismo del del patriarcado y hablabas hablabas en el animalismo del antropocentrismo yo finalmente creo y, y, y yo creo que antes de, de decir lo que yo creo, eh, que la gente se incomoda horrible con la palabra patriarcado. Uh-huh. Y uno dice la palabra patriarcado y uno ya es un loco, histérico, feminazi, feminazi ta, 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 ta. Yo les voy a decir una cosa, yo no soy feminista. Y no por el hecho de que no crea que las mujeres, fa, 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 porque para mí el ser humano no tiene defensa ninguna, ninguna. O sea, para mí el ser humano está completamente dañado, es una especie miserable, ruin, que no merece nada, entonces ni feminista ni humanista, (risa) ni me importa nada de lo que le pase al ser humano, ¿por qué? porque a un ser humano no le importa nada de lo que le pase a los demás entonces no me preocupa eso, pero pues obviamente eh, soy una persona que lucha por las causas Justas y que no le harían daño a otro ser humano, ni a otro animal, ni le haría daño a nadie, que finalmente sí, uno le termina haciendo daño a un animal porque caminó por la calle y le estripó una, y estripó una hormiga, que es el argumento que le dicen a Ay, pero es que. Usted le ¿usted evita, usted le evita. O sea, sí, uno termina haciendo daños. Eh, accidentales que ni siquiera algunas veces nota o se da cuenta o que uno dijo una cosa y alguien le chocó y seguramente esa persona se fue a llorar a su casa en secreto y uno hizo ese daño y no se dio cuenta, en fin, siempre uno va a terminar dañando, pero como de aposta pues, de aposta así como causando daño, no. Pero sí creo que también el animalismo lucha contra el patriarcado, en el sentido de que finalmente es el hombre blanco, heterosexual, fa, 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 el que dice si los animales tienen derechos o no, qué derecho se les da, a cuáles animales, cuáles especies tienen derecho. Eh Pero finalmente eso es una farsa creada, y y lo digo sin miedo pues, es una farsa que el ser humano creó para justificar un montón de injusticias que comete en contra de la mujer, en contra de los negros, en contra de los indígenas, y a propósito de lo que está sucediendo eh, en nuestro país eh, de la minga, la minga resiste apoyo, la minga totalmente los comentarios tan absurdos que uno alcanza a escuchar de es que que han aportado los indígenas o que cuando le van a dar balas a los, a los indígenas ah, por favor dios mío qué clase de persona puede se quiera sacar eso de la boca y expresarlo públicamente en redes sociales claro el cobarde ese es el que hace ese tipo de manifestaciones el ser humano pero entonces eh, Sí creo que ese sistema patriarcal es el que tiene jodido a todos, porque entonces es el hombre el que dice, ay, es que la vaca no, la vaca tiene derecho a tener dos metros por cuatro metros para que el bienestar animal se conserve. Entonces, en el, 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 el tratado de yo no sé qué, dice que el bienestar animal son cinco libertades, cinco libertades de hambre, fa, 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 fa. Quién dice si eso sí es lo que el animal necesita, lo que el animal quiere y porque nosotros tenemos que estar adjudicándole libertades al animal que el animal realmente no necesita per se, sino que nosotros para poder justificar lo que les hacemos, el encerrarlos en una parte, violar a las a las a las vacas, eh, preñarlas cuando se nos dé la gana, eh, quitarles a sus terneros, hacer lo que se nos da la gana con los animales, entonces nos nos hacemos un
2: Cómo digo eso, cómo digo eso,
1: oh, Un, no. una falsa idea mental, una falsa idea mental de que, de que, estamos haciendo pues una, pues estamos, mira que somos súper buenos porque les estamos adjudicando el derecho a tener espacio para moverse, por favor. Entonces creo que el sistema patriarcal es el padre de todo lo malo.
0: Yo hay, es que hay varias cosas. Mientras ibas diciendo, yo iba tomando nota de varias cosas que valía <ríe> que sí, la pena. Te no, de facilito una pizarrita. <ríe> La primera es que sí, o sea, yo creo que la opresión se conecta en una base, ¿cierto? Todas las opresiones están conectadas por un hilo, que es pensar que uno es mejor que otro, sea por lo que sea. Eso me hizo pensar, bueno, ahora cuando estabas hablando de la gente que decía que... Que, que han aportado los indígenas o no sé qué. Vi una viñeta hoy de una mmm, ilustradora, es española, que se llama Flavita Banana, pues en redes sociales aparece como Flavita Banana. Sí, Me no encanta. creo que sea su nombre. Flavita Banana, ven. ¿Cómo <risa> la llamar la Flavita Banana. Bueno, es muy buena. Sí, sí, sí. Y puse una viñeta hoy que era como una señora conversando con un señor y le decía algo así como la estupidez es uno pensar, es uno defender las armas pensando que uno siempre va a estar detrás de ellas y es a mí eso me pareció brutal porque claro es pensar que uno siempre va a estar en el lado como en el lado ganador entre comillas que eso es el que una dispara cosa, en el que claro en el que está detrás de las mm. armas uno puede estar en el otro lado en cualquier momento mm. y uno no debería estar defendiendo las armas sin uno saber en qué lado va a estar en cualquier, en cualquier momento, cualquier momento. Mm-hmm. entonces esos sistemas de opresión pues sea el tipo de opresión que sea yo creo que están conectados pues en la base no creo que no creo pues que digamos el animalismo y el feminismo sean la misma lucha o sea, tienen en común cosas, creo que son complementarias, o sea, para mí eso es indiscutible que son complementarias pero también pueden ser contradictorias en cosas, pueden entrar en conflicto en cosas o sea, si entran en conflicto dentro de los mismos movimientos, pues habrá con mayor razón entre uno y otro y eso me lleva a otra de las notas mentales que tomé (risa) y era como lo de que uno va caminando en la calle y no sé qué que a mí eso es o sea, yo no sé cómo dónde salió todo tan mal en la educación de la, la educación? humanidad. ¿En qué momento en, la concepción, en humana. ¿en qué, en qué momento todo salió tan mal que hayamos llegado a un punto en el que todo lo queramos sobresimplificar y donde si algo es complejo sencillamente lo queremos descartar y ya. Entonces, por ejemplo, no sé, a veces uno está hablando de cosas como... ...del impacto ambiental de determinadas cosas. Es como, eh, ah no, es que voy a cambiar este empaque por... ...digamos hablando de lo de los... De los uh-huh. estos cosméticos. Es que ahora el empaque no va a ser de plástico, sino de cartón. Y entonces uno hace el comentario, eh, es que el cartón también tiene impacto ambiental. Y según qué, de qué producto estemos hablando, puede ser mucho peor que el del plástico. Ah, pero es que sí, ve... Eh, ...es que entonces ahora todo es un problema. Pues sí o sea, es que todo, es que realmente es que todo. todo, y no, y todo tiene cosas problemáticas, todo puede tener un lado positivo, o sea, yo creo que vivimos como en un universo del depende, con el que los humanos en general nos sentimos supremamente incómodos, y que mientras no estemos más cómodos con ese depende va a ser muy difícil tener conversaciones constructivas, porque entonces es como, tú defiendes el bienestar de los animales, sí, o sea, sí, en general sí, pero pues yo no evito o sea, inevitablemente en algunos momentos yo estoy caminando y piso insectos de milímetros sin darme cuenta, pero eso no me pone en el mismo lugar de una persona que patea perros por placer, o sea, no, vamos a, no, no podemos afirmar que eso es lo mismo, entonces claro, ahí hay, un, ahí hay unos dependes con, lo que yo, con los que yo creo que nos tenemos que empezar a sentir más cómodos, ...y que en torno al encuentro pues como de esas diferentes luchas... ...también hay muchos dependes... ...porque es como... ...claro, hay un asunto, digamos una conexión... ...que es muy potente para mí entre el... entre el ...pues específicamente como entre mi decisión de ser vegana... ...y el hecho de que yo me considere feminista... ...que de hecho yo me... <coughs> ...digamos que yo me considere... Fui, me, ...estuve en paz con considerarme a mí misma vegana... ...mucho tiempo antes de considerarme a mí misma feminista o oh, bueno, no sé si mucho tiempo, pero un buen tiempo antes. Y en el proceso, como ir explorando los dos mundos, me encontré con todas las conexiones, y pues mira, como esto tiene todo el sentido, o sea, el, el consumo de lácteos y el consumo de huevos específicamente, por ejemplo, son eh, la comercialización del cuerpo femenino, ¿cierto? Las, las gallinas hembras son las que producen huevos, uh-huh. Por lo tanto, los machos son un subproducto que pican, cierto que no, no sirven para la industria. Las vacas hembras son las que producen leche, uh-huh. cuando están embarazadas son las que sirven para la, para la industria, los terneros machos no sirven, las terneras hembras pues serán convertidas en vacas, en vacas lecheras. Uh-huh. Entonces, claro, hay un en tema vacas hembras y... vaca <ríe> vacas razón. lecheras. Entonces, claro, ahí hay una conexión de la explotación del cuerpo femenino que para mí, como, cuando me empecé a encontrar con eso, fue como, Joder, madre, esto tiene mucho sentido, estas dos cosas tienen que ver, pero también, pues de nuevo, vuelve al depende, o sea, no vamos tampoco a, a, a decir esto es exactamente paralelo a lo que históricamente ha pasado con las mujeres, porque es que no es comparable, porque hemos vivido en un contexto que de entrada, o sea, es muy difícil que nos salgamos de la estructura, de entendernos como unos seres distintos... Entonces, pues, no podemos pedirle a la sociedad que un día para otro diga, ah, bueno, sí, todos los animales y los humanos somos iguales. Uh-huh. Pero, pero la conexión de fondo, como esos procesos de opresión o esos sistemas de opresión, yo creo que es la misma.
1: Eh, sí. Eh, recientemente, bueno, desde hace algunas décadas en otros países se está empezando a acuñar el término ecofeminismo. Eh, Sabes que te iba a traer el libro de Ecofeminismo firmado que yo tengo, <risa> autografiado.
2: Pero después me, de este día se me, tan me, tan me olvidó.
1: <risa> ah, mis eh, los queridos oyentes, hoy estrené Bicicleta. Muy fue fue un, uh, una odisea uh, tremenda. La bicicleta vine desde la 33, no fue un paseillo. Fue desde la 33 y bueno. Ahí voy con mi
2: bicicleta. Si me ven por ahí, no me vayan
1: a atropellar ni me van a echar el carro. Ni me vayan a gritar en medio de la vida. y le
2: griten que se asusta demasiado. Bueno,
1: eh, entonces eh, te iba a traer el libro del ecofeminismo que es por Carol Adams. Lo, lo escribió Carol Adams con Lori. Ah, perdónenme, no recuerdo el
0: apellido. Bueno, eh, con, la, con la amiga. Con
1: la amiga. Eh, es un libro muy interesante que habla sobre precisamente el ecofeminismo y los paralelos que hay entre toda, no solamente la lucha por los los animales, por la justicia hacia los animales, sino también hacia el ambiente, eh, la lucha contra el cambio climático, todo lo que tiene que ver con el ambiente y por supuesto pues el feminismo como su nombre lo dice. Eh, ¿Qué podemos decir del ecofeminismo?
0: (risa) Pues a ver, yo el ecofeminismo no lo he explorado en suficiente profundidad para hablar con mucha confianza del asunto, lo conozco superficialmente, pues es un tema, digamos, que que en el que apenas, al que apenas me estoy acercando. Es que es nuevecito. Pues yo no... Pero no es nuevecito, nueve, para, nuevecito nosotros. para nosotros. Nuevecito sí, para nuevecito nosotros, sí. Nuevecito para nosotros. Sí, digamos que es un tema que ha empezado a ganar también más protagonismo en la medida en la que el feminismo como movimiento está tomando fuerza, pues como en esta otra ola... Eh, y en el que también se van volviendo como más, de más acceso al público temas de discusión en torno a animalismo a bueno, como que todas estas cosas se empiezan a encontrar entonces el ecofeminismo pues que ya tiene sus años empieza también como a a surgir ahí pues en, y también en lo que permiten estos medios de comunicación modernos pues que temas que de pronto antes existían pero no ganaban mucho protagonismo, ahora se comparten con mayor facilidad pero a mí me parece que tiene todo el sentido o sea Digamos que el cuidado es es la lógica del cuidado, ¿cierto? Y el cuidado de entrada ha sido una tarea que históricamente se ha considerado femenina, que a mí me ha generado muchas preguntas a través de mi experiencia con el blog, por ejemplo, que... Digamos que fue uno de los hilitos que me fue llevando a encontrarme con el ecofeminismo Pues a explorar el ecofeminismo Y es que a mí en el blog, o sea, mi interacción con personas en el blog es aplastantemente femenina O sea, la grandísima mayoría de comentarios que dejan en el blog son mujeres El público, digamos, de mi cuenta de Instagram, que yo comparto cosas relacionadas con el blog Es, creo que según las estadísticas de Instagram es como 90% mujeres, 10% hombres entonces no es ni siquiera como un 60-40, o sea, es 90-10, y a mí eso me llama mucho la atención desde hace mucho tiempo, porque yo pensaba, bueno, por un lado, pues está un tema como de estilo gráfico, pues yo hago cosas como, sí, con las letras dibujadas, colorcitos, cosas pues que socialmente consideramos femeninas, pues que eso es muy cuestionable, pero sí, no es como un lenguaje gráfico de macho, <risa> <risa> um, o sea, yo estoy compartiendo mi experiencia, que yo soy mujer, entonces claro, más fácilmente otras mujeres se podrían sentir identificadas con se lo conectan. que yo estoy compartiendo, entonces yo pensaba, bueno, sí, todo esto tiene que ver, pero yo pensaba también tiene que ver con que eh, todas estas, todo este, este cuestionamiento, todas estas preguntas, estas ideas en torno al cuidado se consideran tareas femeninas que eso pues tiene digamos un lado muy problemático y es que los hombres se desentiendan tiene un lado muy interesante y es que si nosotras asumimos como esa tarea de cuidado que ya venimos practicando por milenios para atrás pues como que nos podemos empezar a hacer car- cargo de una transición de estas sociedades a unas sociedades que tengan más sentido en la interacción con el entorno en el que habitan y del que dependen pero para mí pues eso es... Pues es, es algo que es indiscutible, o sea, el cuidado de la naturaleza, el cuidado de los animales, el cuidado de otros seres humanos y la búsqueda de una convivencia que sea equilibrada, respetuosa, es para mí el ideal máximo. Sí,
1: acerca de eso, eh, había un documento de la doctora en filosofía, Alicia Puleo, será, whatever, <risa> eh, que ella misma decía, pues ahí en uno de los artículos que estuve revisando, para hacer El día las preguntas de hoy, preparándose. para este programa. Eh, Dice, ser ecofeminista no significa que todas las mujeres están natamente ligadas a la naturaleza uh-huh. o más que los hombres, ¿cierto? Y, que, y que, que hay hombres que son muy devotos o que defienden al ambiente a los animales y mujeres que son completamente eh, indiferentes y hostiles a estas formas pues de vida. Entonces, también, y, y comparto mucho con vos porque a raya las siguen es puras mujeres las mujeres las mujeres son las que donan las mujeres son las que potencian las campañas para la muestra un pequeño botón, un eh, botón de verde el botón de verde eh, pero sí, o sea, es como eh, esa inclinación innata de la mujer a, a cuidar a, la, a, la, a los demás pero eso no quiere decir que no haya hombres o, que, o eso no quiere decir que no deba haber hombres
0: claro que no sea no no lo que no hace es descargar la tarea no es como no los exime ecofeminismo, sí, entonces es. es como bueno como es ecofeminismo es para mujeres. Es para mujeres no. No, no es una invitación a pensar esto integrado con cierto y, y pues yo creo que hay eh, un asunto importante, igual pues digamos con el tema, claro hay hombres que pueden estar muy comprometidos y mujeres a las que esto obviamente les chupa un huevo, pero ¡Pii! no lo dije yo, pero igual por ejemplo hay estudios que yo una vez me encontré con un artículo que yo decía yo estoy es tan deprimente que es chistoso, y era sobre las reacciones, de el estudio era hecho en Estados Unidos y era como las actitudes que tenían los hombres en torno a temas que fueran eh, como relacionados con el medio ambiente y era siempre una actitud como de rechazo por considerar los temas femeninos.
1: Exacto, yo iba, íbamos a, íbamos a lo
0: mismo. Que eso es muy tenaz, <risa> o sea, sí, es... Que
1: los hombres no no se involucren en estos temas por miedo a que su, a que su masculinidad... masculinidad se ve apuesta en, en, en duda, en duda, es sí una cuestiona. masculinidad
0: bastante frágil es o sea, frágil es que porque tra- es basada en qué, está basada en qué <risa> en patear perritos en la calle básicamente y en tirar bolsas de plástico al mar, no sé, o sea, es como y en sí, usar como pitillo si, porque claro, es capaz de tomar así ay, pero como...
2: ahí, sí, ahí sí la masculinidad <risa> como se dice ahí sí la cuestiono pues chupando con pitillo es como
0: una masculinidad demasiado frágil, pues como si yo me preocupo por el bienestar de otros seres, entonces pues mi masculinidad está en juego, es como, venga, amigo, en serio, o sea, si su masculinidad <risa> se basa en eso, conversemos, porque tenemos, <risa> algo pasa, algo pasa. tenemos unos problemas de fondo que tenemos que entender, de identidad, no sé, entonces yo creo que eso es, es, es un asunto problemático ahí, y el, bueno, igual, con que, eh, es que me acordé de una cosa que vi justo hoy en el Instagram de Jane Goodall, que ya cumplió años ayer, ¿85? 85, ¿85? 80. Y le estaban haciendo, le pusieron como un, eh, un, ¿cómo se llama? Un extracto, sí, un pedacito de un video de una entrevista que le hicieron en The Ellen Show, que es un un programa de estos de conversación gringos ultra famosos. Ay, el que no lo conozca, yo lloro cada vez. No hay mucha gente que no lo debe conocer Ay, no, yo lloro, yo lloro Bueno, pero ya decía algo que me pareció muy bonito Y que me hizo pensar en lo que estabas diciendo Pues como de que eso no es una cosa que sea innata de las mujeres O sea, yo no sabría en dónde pararme ahí Porque yo no creo que... A ver, yo no creo que sea una cosa que solo sea de las mujeres cierto, yo creo que eso obviamente también está presente en los hombres y que es un asunto básico de sensibilidad, lo que pasa es que claro, una sociedad patriarcal educa a los hombres básicamente mm-hmm. para que mutilen Sean sus sientan, para que no sientan que no porque sientan. su sensibilidad no es deseable porque los hace, entre comillas, femeninos supuestamente, como si eso fuera una cosa degradante primero, y segundo, como si la sensibilidad no fuera una, una función útil mm-hmm.
2: <risa> del cerebro y de las y, y de, el, la y de la incluso, supervivencia incluso sí.
0: claro, entonces claro, ellos pues en, tienen, digamos, en ese sentido han sido educados con esa parte de su personalidad absolutamente atrofiada que es una cosa además súper dañina para los hombres que crecen con eso o sea eso no es una cosa que nos afecte solamente a las mujeres ellos están jodidos creciendo así jodidos pero, pero yo además o sea sí no creo que es una cosa como que nos atraviesa a todos el tema del cuidado y de podernos que está esto mutilado socialmente y tal Pero igual lo que dijo Jane Goodall sí como que me reforzó a mí una idea de, bueno, igual sí hay ciertas cosas con el tema del cuidado, evolutivamente ya hablaba como las... Porque le estaban preguntando por qué habían mandado a tres mujeres pues en estas expediciones para ver grandes primates, a ella con los chimpancés, a la de los gorilas y a la de los orangutanes. Y le preguntaba a Ellen que por qué creía que habían mandado mujeres. Y ella dijo que ella creía que evolutivamente tenían una ventaja y era que las mujeres habían evolucionado para tener una mejor comunicación con seres que no tenían comunicación verbal. Y a mí eso me pareció súper bonito. O sea, porque fue como, claro, una Mm mamá tiene que entender las necesidades de un humano chiquito que lo único que hace es llorar, reírse o estar en silencio, (risa) no sé, pero no le dice con palabras, me duele esto... Tengo esta molestia, tengo una duda existencial sobre el valor de mi existencia, no sé. O sea, son todo cosas no verbales y, y, y la supervivencia y la evolución de la especie dependió y ha dependido de que las mujeres hagan bien el trabajo de entender la comunicación de seres que no tienen comunicación verbal. Entonces, como que no me parece tan descabellado pensar que evolutivamente sí podamos tener una ventaja en ese sentido.
1: Claro, yo creo que sí, porque, pero también creo que viene siendo también una consecuencia del, del, del patriarcado que le entregó la labor de crianza solamente. Y bueno, y finalmente así es en todas las especies: sí. eh, que es la hembra claro, la es que, que cría la persona, la claro, criatura.
0: Claro, lo que pasa es que una cosa es que, digamos, en, en cuanto a especies, las hembras se hagan cargo de las de las crías, otra cosa es que vivamos en un sistema en donde se descarga completamente la responsabilidad cuando tenemos la capacidad de análisis y, y de, de planteamiento. Y de, de esas claro, cosas. Sí. Es
1: como en estos días que yo pasaba en el centro en el bus y veía un letrero que decía, la cocina no le pertenece a las mujeres. Entonces, como tenía tanto tiempo para pensar de ahí a mí, a, mí, <risa> a dónde iba, eh, me puse a pensar y dije, que tiene de malo la cocina, pues si yo supiera cocinar, seguramente disfrutaría mucho estar en la cocina y comerme mis preparaciones, pero es también como, esa no solamente entregarle las labores, entre comillas, malucas o, o, o Que son labores
0: de cuidado. Exacto. O como. Cocinar es una tarea de cuidado también. O como con esa
1: connotación peyorativa de, ay, usted es la ama de casa y usted arregla la casa y eso no. Eso es cosa de mujeres. Pero yo creo que. ¿Qué tiene de malo hacer las labores de la casa? Eso no tiene nada de malo. y, Y. y yo creo que eso no tiene que ser ni de hombre ni de mujer. Eso lo tiene que hacer el, el cochino, el que hizo el mugre limpia.
0: Pues el que el vive, que el, el el que cuida la casa es el que vive en la casa. El
1: que vive en la casa, el que comparte el espacio. Sí. Si es un espacio compartido, es una responsabilidad de todos. Y yo
0: creo que ese, esa casa uno le cambia de escala y es el planeta y ya. O Exacto. sea, ¿quién se tiene que hacer cargo del cuidado del entorno en el que vive? El que vive en ese el entorno. El que vive en ese entorno. Entonces. Los humanos estamos desbordados en número de, de habitantes acabando con los recursos de que nos permiten la supervivencia a nosotros y a todas las otras especies que todavía logran sobrevivir a pesar de nuestros desastres. Es como nosotros estamos dejando este desastre, nuestra responsabilidad es hacernos cargo de ese desastre. No es opcional, que eso es una cosa que a mí me parece muy... muy frustrante y como tan frustrante que es chistosa, en torno a uno tener que explicar a uno porque se tiene que preocupar por el medio ambiente, que es como el, el otro día había un meme que me, me hizo sentir muy identificada y me dio mucha risa, que era así como una imagen de una persona blanqueando los ojos así que ya no se le veían las pupilas, y era como alguien preguntándole como, ah, ¿te interesa entonces el cuidado del medio ambiente? Como, sí, me interesa el, la supervivencia de todas las cosas que viven sobre el planeta, sí, sí, me interesa. Pues es como, en, en serio, es que es una cosa tan básica que a mí me supera entender por qué no es una conversación que se tiene de manera más seria porque no es un eje de la educación básica que uno recibe, porque no es un eje de todas las cosas y las decisiones políticas que se toman es que es supervivencia no es, sí. no es el capricho ay, el, ay cuidemos vida linda. cuida cuida ay, los árboles los hippies los hippies cuidan los animalitos como, como amigo no dónde va a vivir es como no es que ya están ocupando Marte como, ay, como, ay. como si hay algo la que a mí me, me deja hervir la sangre es cuando
1: estamos buscando vida en otro pla- estamos buscando otro planeta es como, ¡Estúpido! Como, vaya, es el mejor planeta del mundo! Al, ¡Del mundo! De, ¡Es el mejor <risa> planeta conocido que hay
0: del universo! No, y además, ¿cómo ¿a usted qué le hace creer? Que a usted lo van a llevar... Que, ¿Que se usted, hace merecedor. Que usted, miserable? usted va a tener recursos para pagar lo que se requiere para ir a parar allá. Y que estando allá, usted va a tener una vida que siquiera valga la pena vivir. Porque es que, lo siento, pero tener aire y agua... No, volvemos a, digamos, lo de los derechos... Pues de esto de la explotación de los animales, es como no tienen hambre ni tienen sed, y siguen, siguen teniendo vidas espantosas, o sea, es que no tener hambre y no tener sed no es igual a vivo feliz, pues, entonces me voy a ir para un planeta super árido en donde no hay nada, no hay nada. A pero caminar, no voy a tener a, hambre, a caminar ¿sí? como, claro. como el Ni pueblo frío. egipcio
1: el pueblo sí. yo, no hay que, Israel, yo no hay quien a caminar 400 años por el desierto claro. a ver qué encuentro a ver, dónde me esté, a ver si me llueve maná
0: sí es como buena, buena suerte juntando la platica para que lo lleven a Marte y en el fondo ¿sabes qué? como que a la gente que piensa que se debería ir a Marte yo pienso que sí le deberían <risa> es como hagamos vaca para que a los que dicen eso a lo bien se vayan usted quiere vivir allá parcero arranque arranque y sí, déjenos tranquilos acá los que disfrutamos y creemos. Es uno menos este poniendo
2: problema aquí.
1: Sí. No,
2: pero listo, tocaría, tocaría, llevar ¿eh? <risa> tocaría llevar mucha
1: gente. <risa> no Pero no, en serio, sí. Es una bobada. O sea, es como, ay, es que ustedes, los animales, los ambientalistas, y entonces salen medi- en los medios de comunicación diciendo: los ambientalistas se oponen a la tala de árboles, <risa> los ambientalistas se oponen. ¿Acaso es que vos no respiras el mismo aire que yo o es que vos tenés una cápsula especial de aire súper bacano que no tenés que, que inhalar la misma no depende, no depende que de yo eso. estoy inhalando o que vos no tenés que vivir en el mismo mundo degradado que cada día está peor y peor y peor y que vamos a llegar a un punto en el que ya no va a haber reversa de nada, que ya llegamos creo yo hace rato. Y bueno, pero continúo con el tema. Okay, no, ahí
0: me hiciste pensar en otra conexión con el tema, digamos, de estas opresiones y como el sistema patriarcal. Y es que, claro, o sea, ¿por qué también tenemos, estamos tan desconectados de esa idea de este es el entorno que compartimos, este es el entorno que hay que cuidar y tal? Porque también venimos de una educación en la que nos han enseñado una lógica capitalista, que decíamos si hablar de sistemas opresores, ese es el, el primero, uh-huh. y además el patriarcado y el capitalismo van como así, son una trenza. De Barbie, Barbie. (ríe) donde están juntos, (ríe) y donde claro, la lógica ha sido, tenemos que tener crecimiento ilimitado, no nos preguntemos si los recursos son limitados o son finitos, no, el crecimiento tiene que ser ilimitado, crecer siempre es lo mejor, ganar más siempre es lo mejor, independiente si uno necesita o no ganar más, es siempre más, 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 y en ese camino también confundimos más con mejor, porque es que más es una cosa, mejor es otra, mejor no necesariamente es más. O sea, y el tema de, de la lógica del capital es muy tenaz, porque entonces, claro, la gente piensa que mientras tenga plata va a estar bien, y es como, no, yo tengo mi sueldo asegurado, los árboles, pero tema no. secundario, es como usted puede tener toda la plata del mundo, pero si usted el entorno en el que está viviendo es tan hostil que usted no tiene acceso... A recursos básicos de supervivencia Como son agua y aire respirable Su plata le sirve para Absolutamente nada A menos que sea suficiente para que se vaya para Marte Con los recursos que necesita para vivir <risa> allá Que no, creo que, que no le creo que le alcance
1: Ni para sí. echarle un galón de gasolina En un transbordador <risa> <risa> eh, sí eh,
0: muy, bu-
1: muy bueno eso que dijiste Mariana Porque eh, Yo algunas veces lo he expresado Y es esa farsa En la que yo creo que estamos involucrados incluyéndome en el desarrollo sostenible porque eh, siento que finalmente es como eh, una falsa idea creada en la cabeza mental eh, que dice no sí eh, vamos a vamos a seguir creciendo económicamente vamos a seguir creciendo económicamente poniendo el medio ambiente en un, en un poquito sí le vamos a pasar, parar un poquito de bolas y a, la, y a lo, lo social le vamos a parar un poquito de bolas. Y entonces ya ahí estamos haciendo la triada del desarrollo sostenible y vamos súper bien. Pero nunca va a tener el, el, el ambiente la misma importancia que tiene lo económico. Porque es que finalmente seguimos cre- que estando en un sistema económico que basa su principio en, en una crecer, economía... Claro. Eh, que cree que tenemos recursos infinitos y eso no es así, o sea, no sí. tenemos recursos infinitos y la tierra, el planeta donde todos vivimos, todos, todos absolutamente, o sea, nadie no vive en la tierra, eh, ya no tiene la capacidad ni de proveer el recurso, ni de absorber
0: el residuo, el residuo. Claro.
1: exacto, o sea, no ten, no tiene la capacidad de seguir teniendo más árboles, más agua, más aire, más pa pa a, a, a costa de nuestra deforestación, como nos papá y tampoco tiene cómo procesar todas las porquerías que le mandamos: restos, residuos de las, las fábricas, de la, de, de la ganadería, de las eh, emisiones,
0: de todo. De todo.
1: Entonces, mmm, sigo pensando que es una farsa, sigo. Igual estudio la visión de desarrollo sostenible, <risa> espero que mis que docentes no piensen que soy, pero creo que uno tiene que tener como una postura y, y si suena horrible, pues sí, pero que no, tiene que ser uno un poco más radical A mí la palabra que, radical
0: me encanta, o sea, eso digámoslo de una vez y es que radical es una palabra que tiene muy mala fama sí, y la gente piensa que fama. radical es uno salir a tirar granadas, pues, a mí, no. Sí, no. O sea, el y significado de radical en el diccionario es que va a la raíz, o sea, yo no creo que haya nada más bonito claro. Radicular. Que uno frente a un problema Querer ser radical raíz. O uh-huh. sea, uno quiere ir a la raíz del problema Y entender no le, Uno no le quiere echar maquillaje encima No lo quiere meter debajo del tapete Claro No lo, no lo quiere poner una mascarita más cómoda Uno quiere ir a la raíz a entender cuál es el problema Exacto. Con el tema del desarrollo sostenible Que a mí pues varias veces como que me hacen el comentario Como, pero es que desarrollo sostenible es una contraindicación, eh, una contraindicación, <risa> una, una, <risa> contraindicación. <risa> una contradicción Y Eh, me parece importante aclarar algo ahí, y es que desarrollo no es lo mismo que crecimiento. Exacto,
1: eso es una cosa muy importante. Pues que yo,
0: o sea, yo entiendo de dónde viene tu comentario y estoy de acuerdo. Que para la mayoría de personas, proyectos, etcétera, que están planteando supuestamente cosas de desarrollo sostenible, de lo que están hablando es de crecimiento sostenible, y eso no existe. Eso no existe. existe, eso no existe. O sea, el crecimiento sostenible no existe. El desarrollo sostenible podría existir si entendemos que el desarrollo no es lo mismo que crecimiento. Pero. No, 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 nos cuesta mucho entender <risa> sí. eso, pero claro, me parece importante, pues como para los oyentes,
1: sí, hacer la diferenciación
0: valuable. entre el crecimiento cuantitativo, ¿cierto?, en donde estamos consumiendo más, ocupando más espacio, etc., y el crecimiento cualitativo o desarrollo, en donde es mejor, o sea, es el más versus el mejor.
1: Uh-huh. Y Pero sí si es lo que vos decías, o sea, nosotros estamos pensando que lo mejor es tener más, es claro tener estamos, más, y, estamos completamente y tengo que conseguir otro televisor y otro carro, y tengo que tener 850... En, Champús pa- par de zapatos y
0: champús y todo. No, y tres carros pero para poder Pero, que yo, pero no son
1: ecológicos.
0: Exacto, claro. Pero hay un ejemplo que a mí me parece muy interesante como uno integrarlo a su visión del mundo y es que en la misma naturaleza está el ejemplo del crecimiento y el desarrollo. Y es uno mismo. ¿Cierto? Uno, afortunadamente para las mamás, nace chiquito. O sea, uno no nace en tamaño adulto. Uno real. nace chiquito y durante una época de su vida uno necesita crecer cuantitativamente. Uno necesita empezar a consumir más recursos, uno necesita más alimento, va consumiendo más aire porque sus pulmones se hacen más grandes, etcétera, etcétera. Hasta que llega un momento en el que el crecimiento cuantitativo para porque uno no podría seguir creciendo. O sea, tengo Claro, o sea, un crecimiento que vaya más allá de ese del que es deseable se vuelve un problema Sí, claro O sea, llega un momento en el que el cuerpo de cualquier ser viviente Sabe
2: Llega a su límite
0: Que uh-huh. llega a un límite en el que no crece más cuantitativamente Pero sigue creciendo cualitativamente O sea, a uno se le siguen generando conexiones neuronales complejas Uno sigue teniendo experiencias ricas con pues su no entorno uno se vuelve menos
2: bobo <ríe> ¿Sí Básicamente
0: <te> <ríe> pues o, en, el mejor de los casos. en el mejor de los casos sí porque algunos
2: <risa> van pero en claro, reversa. uno
0: sigue desarrollándose, uno no sigue creciendo, pero su cuerpo y su vida y su existencia se sigue desarrollando y es como en serio, tenemos el ejemplo tan cerquita que cómo es posible que nos cueste tanto trabajo entender que es que ese es el funcionamiento ideal dentro de este planeta que es finito pero es que claro, hay que entrar unas cosas de percepción que son muy tenaces porque es que uno el planeta le queda muy grande, o sea, es que uno nunca ve la finitud del planeta. Yo creo
2: que ese es el principal mm-hmm. problema, ese, ese finito, sí. y, y la educación nos enseñó como esto es ilimitado, claro. pues gaste y hágale porque esto es el planeta, claro. pues como demasiado grande. Usted no alcanza a ver, ¿Y si como hay... es
1: plano eso no se ve nada.
0: <risa> <risa> y ahí hay una cosa... <risa> que vuelve y y se conecta con el tema pues como de las opresiones y bueno, como del capitalismo y del patriarcado, cierto, que es que es desde la lógica del capitalismo y comparte mucho con la lógica patriarcal como el tema de la conquista de dominar el cuerpo de entonces el patriarcado es que es un sistema de opresión que pretende dominar el uh-huh. cuerpo de las mujeres, en donde las mujeres somos unos seres secundarios que existimos para proveer beneficios al hombre heterosexual blanco clase media, porque tampoco podemos decir que todos los hombres son considerados dentro del patriarcado como de la misma categoría, cualquiera que se salga de esa descripción ya, ya, no, ya, es, menos, ya es menos uh-huh. que ellos. Eh, Entonces, claro, es la lógica de la opresión de esos cuerpos que se salen como de ese canon eh, supuestamente ideal y la lógica también del capitalismo que el capitalismo no nos vamos a decir mentiras así un sistema creado por hombres de sexual en <risa> clase media o sea, no es, un, no es un sistema que crearon las mujeres, no, no. es un sistema que crearon los, los indígenas, negros, nadie. claro es un sistema que viene trenzado con, sí. Él, sí. con sí. el uh-huh. patriarcado en donde la, la lógica ya no es de la dominación del cuerpo, de, sino de la dominación del terreno, de la dominación del entorno, de un la recurso. dominación de los recursos, entonces claro como esa lógica de dominamos la naturaleza que a mí me da risa gente que dice pues eso sí. con un orgullo y es como, pero es que dominamos la naturaleza dominamos en dónde muéstreme en dónde la naturaleza está dominada, muéstrame una cosa que haya construido los humanos que una erupción volcánica, un terremoto o un huracán no, no sea destruye. capaz de tumbar mm. okay, en un O que okay, usted
1: lo abandone cinco años y, y la, la naturaleza, naturaleza no vuelva, lo vuelva claro, a... Y, y ahí,
0: bueno, que uno es muy difícil caer en esa tra- no caer en esa trampa, pero el, el resto de la naturaleza, porque lo otro es pensar en la naturaleza como una cosa externa a nosotros, que hay que dominar y no una cosa que forma parte de nosotros con la que hay que convivir cierto, que es como, yo, bueno, es que esto no lo tengo suficientemente fresco en mi cabeza para decirlo como con la, la rigurosidad que debería, pero en un libro que leí hace tiempo de un autor austríaco que se llama Friedrich Capra, él habla de, pues, habla de este tema como de la dominación de la tierra desde la lógica, pues, del capitalismo patriarcal y tal, y decía, claro, si uno se va como a las cosmovisiones de pueblos, entre comillas, primitivos, cierto, de, sistemas sociales que no tienen que ver con el capitalismo y, pues, con esta sociedad occidentalizada y tal, la lógica de la tierra no es de recursos, sino que es muy desde la, como de la madre tierra, ¿cierto? Uh-huh. Que hay mucha gente a la que eso dice, ay, no, pero es que no sea hippie, no, es que es, <risa> es, es es, el, es, es... real, Claro, pues... es como, y la lógica de la madre tierra es, uno a la mamá no la quiere explotar, uno no la quiere someter, uno no la quiere esclavizar, o sea, uno quiere convivir con, uno quiere aprovecharse como de su capacidad de cuidado y de nutrición y tal, pero sin abusar de ella, a menos que uno sea un, un ser demasiado <risa> despreciable que no sé qué le quiera hacer malo a la mamá, pero claro, desde esa lógica... Y los hay Que no es coherente con la lógica del capitalismo patriarcal, eh, pues sí, es que la mirada cambia completamente y la relación que tenemos con el planeta de el convivamos con, recibamos como estos beneficios que nos entrega un planeta maravilloso en el que vivimos, que no le tienen que decir madre tierra, o sea, yo no le digo mamá yo no me refiero a la madre tierra pachamama. porque no pachamama,
2: claro, yo, o sea, yo esa
0: expresión no la uso, a mí no me gusta pero la lógica detrás me parece que tiene todo el sentido, o sea, uno no le tiene que decir así para creérselo es eso versus esto es una caja de recursos que nosotros podemos sacar hasta que se acaben y cuando se acaben nos montamos en una nave para que no tenemos plata <risa> <risa> y paramos en otro planeta que no que tiene no nada y que ni siquiera sabemos si hay. No, y que pues que además volviendo a la gente que dice que se van a ir a Marte, o sea, es como ¿En serio? ¿Usted ha visto fotos de Marte? ¿Cómo vamos a comparar? Es que no hay punto de comparación, no, no es.
1: es que hay otra que... bola
0: flotando en el universo donde vamos a ir vamos a ir a sembrar cosas y se va a volver tan rica como esta. Es que la riqueza de este planeta se ha demorado millones de años o sea, o sea, eso, no, eso no es en dos días eso no, no. no fue que alguien puso una granja hidropónica y salió esto salió el amazonas Dios, pues. no, en el, en el entonces claro cuando uno tiene esa mirada del planeta que no es desde el saqueo y desde la opresión y la explotación la cosa cambia y ahí vuelve y juega lo que hablábamos antes y es que esas opresiones también por debajo se conectan que Volviendo a lo del desarrollo sostenible, que eso es, muy, eso es muy complejo porque, claro, es un sistema en el que nosotros vivimos muy cómodos y que cuestionarlo da mucho miedo también porque no sabemos cuál es la alternativa. O sea, no tenemos muy claro cuál es la, alter- la alternativa frente a eso. Entonces, incluso gente muy comprometida con el animalismo, muy comprometida con el feminismo, no le dice, venga, cuestionemos el capitalismo. Es como, no, venga, pero como así, pero es que...
1: Comunista además que otro chavista.
0: Claro, exacto. <risa> Comunista,
1: no, es que sí ve guerrillera, no sé qué. Y no es como... Sí, sí, porque es como todo tan... Lo llevan como a una simplicidad tan absurda que no es como... Y es como, pero si cuestionas el capitalismo
0: porque tienes celular, es como pues es que cuestionarlo no es irme a vivir al monte en pelota yo para poderlo cuestionar tengo que estar acá adentro uno no puede cuestionar y lo cuestiono
1: porque estoy adentro claro o sea. exactamente pues no lo estoy cuestionando porque estoy mirando desde una nave espacial cómo están haciendo todo mal lo estoy cuestionando porque estoy aquí entiendo que no está bien lo que sí. está pasando
0: bueno que ahí eh, me parece importante pues también mencionar eso y es que muchas personas como que caen en esa trampa de pensar que para uno cuestionar sistemas eh, uno tiene que estar perfecto y lo tiene que tener todo resuelto. O sea, yo en mi proceso de cuestionar temas de mis relaciones con los animales, por ejemplo, hay muchas cosas que yo sé que yo no tengo resueltas, pero estoy en el proceso de. O sea, lo importante es como que uno se haga esas preguntas, no que uno lo tenga todo resuelto y sea perfecto, sino listo, yo estoy mirando esto como desde otra perspectiva. Voy a buscar una,
1: una cosa que vi esta mañana. <risa> tengo... Continúen con la charla.
0: Pero sí, sí. Sí, yo creo que eso es importante. Pues uno no quedarse como en la espera, que eso vuelve a esa sobresimplificación de la que yo hablaba ahorita que me parece tan frustrante y es como uno no estar en paz con el depende, o sea, es que uno puede no tener cosas resueltas en su vida y aún así estar en el proceso de cuestionarse esas cosas, uno no tiene que tener todo resuelto perfecto y en la medida en la que uno espera que alguien tenga todo resuelto perfecto para involucrarse en una causa, uno básicamente le está diciendo a todo el mundo, ¿sabe que No haga nada porque usted nunca va a ser perfecto, entonces nunca va a estar en un lugar en el que sea aceptable que usted se meta en una causa que es, por ejemplo, que es una de las trampas que surgen de esas conexiones de movimientos. Yo he visto gente que es como, es que si eres vegana y no eres feminista no estás haciendo nada. Es como, no, amigo, está haciendo una parte. Exacto. O sea, dele tiempo. Y además uno no tiene que hacer
1: todo, el que mucho abarca poco aprieta. Claro, es más no. Que un y está
0: bien que hay gente que expuesta a una determinada información, va a llegar el momento en el que se va a encontrar con esas realidades y se las va a cuestionar, pero no más a decir que porque alguien no está haciendo todo, entonces no está haciendo nada. O no, es que si uno es feminista, bueno, la, la otra versión, no me acuerdo cuál dije, pero claro, para el otro lado lo mismo, es como si usted no es feminista y es vegano, o si usted es eh, vegano y no, es como no, está, estamos empezando, o sea, estamos empezando en ese cuestionamiento, y tampoco si uno es feminista y vegano significa que lo tiene todo resuelto. ¿Cuántas otras cosas y en cuántos otros sistemas de opresión no está participando uno? Muchas veces sin siquiera darse cuenta, porque ni siquiera se ha dado cuenta de que existen, entonces... Uno, tener los ojos abiertos y estar dispuesto a salir de esa zona de confort y, y revisarse y decir: Ah, mira, yo estoy participando en una cosa que me parece cuestionable. La voy a cuestionar y me voy a mirar hasta dónde soy capaz de salirme de ese sistema. Yo creo que es como por ahí.
1: Sí, yo pienso lo mismo. Aquí dice: Es eh, una página de veganismo que promueve el veganismo, en fin, se llama Doctor Vegan. Doctor Vegan. Eh, dice: Nuevos veganos, recuerden. Está bien si la cagan, pues, perdóname la expresión, pero es que no sé traducir esto en un español mal. Pues, está bien si es si, si meten la pata. Si meten la pata. Eh, está bien si les toma tiempo, está bien si tus amigos piensan que eres extraño, estás en el camino correcto. O sea, uh-huh. yo creo que más allá de la perfección es hacer lo que uno más pueda, lo que uno más puede hacerlo bien obviamente, no es que uno vaya claro. a hacerlo mal. Sí. Pero sí, o sea, tratar cada día de salirse de lo que está mal salirse de lo que está mal y cambiar y, y, y despertar y tomarse la pastillita del Matrix y decir vení en que estoy participando claro. que, de que estoy siendo parte que estoy acolitando primero con mi dinero
0: y segundo con mis actos con mi tiempo y con mi manera de ver el mundo y con lo que promuevo con mi trabajo y con y mis mi relaciones de las vidas y todo de la vida cotidiana sí. o sea
1: eh, observar y mirar qué estoy haciendo en qué, en qué estoy tomando parte a quién estoy oprimiendo y, y, y de eso se trata, yo no creo que uno tenga que ser perfecto porque nadie lo va a hacer, porque sí, la vida total. no es perfecta, nadie es perfecto, nada, nada es perfecto, no, nada... No, yo no
0: asumir que uno puede llegar a un punto de coherencia total, que esa es la gran trampa, la gran trampa siento yo en torno a cualquier cosa que cuestione el sistema, es que en la medida en la que uno se cuestiona una cosa, tiene yo no sé cuántos pares de ojos encima mirando a ver uno qué está haciendo mal para quitarle credibilidad a lo que está haciendo, es como, ah, no, ah, si no haces esto, ah, no, como, no. ah, no, pero tú eres ambientalista y no tienes tu propia huerta, no, amiga, entonces, es como, como así, o sea, por qué deja de ser valioso todo lo otro que estoy haciendo, si es un proceso, porque no está haciendo lo que tú consideras que, que es, y que vos la, no estás haciendo, y que, y que una, vos no estás pero, haciendo, pero claro, si uno les señala eso, en, ah, pero es que yo no me considero ambientalista, entonces, es muy fácil, Claro, es una gran trampa además y muy dañina porque entonces es la manera más fácil de que a uno no lo juzgue es uno no comprometerse con nada, básicamente ser un tibio, pues que es, ¿Tibio? El, es el estado de la existencia que me parece a mí más despreciable, o sea, <risa> <risa> o sea la tibieza es una cosa que no me parece aceptable en menos en un entorno y en un momento histórico como el que vivimos en el que se necesita compromiso con cosas, Entonces, claro, si yo no estoy haciendo las cosas perfecto, entonces no vale que haga nada. Entonces, cualquier persona que mire desde afuera y diga, uy, yo no yo más bien no me voy a meter en este rollo de dejar de usar plástico desechable porque ya sé que me va a caer un montón de gente encima a decirme, ¿por qué entonces tu ropa no la compras así? Entonces, ¿por qué comes esto y no lo otro? ¿O por qué entonces no te transportas así? Porque es que uno va por partes, Por parte, uno va haciendo los lo procesos. No es un proceso y todos los vez.
2: caminos empiezan por ese primer paso. Pues sí, es un pasito a la vez.
0: Y bueno. a mí, bueno, hay una cosa que... Eh, como dos cosas que se me vienen a la cabeza con eso y uno es que uno hace lo que puede con lo que tiene. Y en el momento en el que uno tiene más, hace más O sea, si lo que yo tengo en este momento Es información básica sobre el impacto que genera Por decir algo, los plásticos desechables de Listo, yo hago algo con respecto a eso Cuando ya tengo eso resuelto Voy a tener más información de otras cosas Entonces actúo sobre esas otras cosas Uno hace lo que puede con lo que tiene Y cuando tiene más, hace más Y el otro se me olvidó ¿Cuál era? <risa> Solo nos dice te que te dijera yo? Vos?
1: ¿Qué te dijera yo? <risa>
0: sigan conversando. Bueno, mientras Mariana
1: se acuerda y ya casi nos tenemos que ir, sí, todo pues bien. prácticamente ya. Eh, vamos a escuchar la agenda de la semana.
0: Eventos, campañas, jornadas de vacunación, esterilizaciones, encuentros, conferencias, todo en la agenda de la semana en ladralo
1: Eh... La invitación es... Corra, corra. La invitación es para... Estamos en la Semana de la Sostenibilidad. Las personas que quieran enterarse de lo que está sucediendo en esta semana pueden visitar la página de Ciclo 7. Ahí están todas las actividades que se están desarrollando eh, en torno a la sostenibilidad, que son movilidad sostenible, biodiversidad, cultura, etcétera, etcétera. Rápido.
2: Y el sábado 6 de abril a las 4 de la tarde en el cafecito vamos a estar, raya... Eh, acompañando a defensores eh, a mirar el resultado de, en un conversatorio sobre el estudio estadístico que realizó sobre la esterilización en Medellín, entonces allá vamos a estar, los invitamos a todos a las 4 de la tarde el sábado.
0: Mariana, se acordaste? Más o menos, pero vuelve al tema de lo de la perfección, cierto que uno asumir que uno puede llegar a ser perfecto es dar por hecho que somos seres demasiado simples y nosotros somos seres muy complejos, Que tenemos una red de maneras de ver el mundo, de pensar, de sentir que obviamente en algún momento entran en contravía unas con otras, y no se trata de uno tener todo eso resuelto todo el tiempo, sino como de uno tener la disposición de revisar cuando se se generan esos choques, es uno tener como los ojos abiertos, que es una cosa que a mí me parece como una un, una un requisito básico para la existencia sobre el planeta, pero lamentablemente es una cosa que no forma parte de la educación básica que recibimos. Esa conciencia, ¿no? Y que, es una, y que es una cosa que se mira con mucho como con mucha desconfianza desde el, el, el estado pues como desde el status quo, ¿cierto? Es como al que se está cuestionando cosas, es como no, Ay, se, no piensa venga. Mucho, se piensa mucho, usted piensa mucho, no te
1: podemos tener eh, pensamiento crítico, sí. a la gente le enseñan a ser borrego. Y borrego no lo digo en el sentido peyorativo de la palabra, del animal borrego, sino en ese concepto de sigo sigo a los demás y no me interesa pensar no por mí mismo ¿no? y no cuestiono y no sé nada más aparte de lo que están haciendo el día de adelante que no lo alcanzo a ver pero yo sigo para ese lado yo creo que es eh, Mariana, perdón
2: eh, aquí hay mucho tema. en otro sí, programa este nos es interesante
1: y realmente pues mira no lo teníamos tan bien preparado pero salió muy bien eh,
0: muchas gracias por haber venido al programa muchas gracias por invitarme
1: eh, yo creo que quedamos debiéndonos una segunda parte
0: todas las que quieran,
1: Eh, para que hablemos más de este (risa) tema y a nuestros oyentes de Ladralo, los queremos mucho, el otro jueves hablamos, (risa) (risa) (risa)
2: chao chao (risa) chao
0: Ladralo, un programa del Instituto Tecnológico Metropolitano y la Corporación Raya, dedicado a la vida y la protección de los animales dirige y conduce Juliana Resorberi y Catalina Yepes Mejía escúchanos todos los jueves de 5 a 6 de la tarde Látralo por un mañana animal libre de crueldad.